0: Estamos en comunicación con Gisela Gigliani, eh, presidenta del bloque de concejales, primera candidata a concejales por el Frente de Todos, para conversar y analizar un poquito qué está pasando, qué pasó y cómo se encara esto de cara a las elecciones. ¿Qué tal, Gisela? Claudio y Daniel, te saludamos desde Nacional. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo les va? Muy,
0: muy bien. Muy bien, muy eh, bien. Gisela, ¿cómo se tomó el resultado de estas pasos con que competíamos, competía el Frente de Todos contra el Frente de Todos?
1: mira la verdad que es, este, a nadie le gusta eh, tener eh, un número menor al que teníamos en las expectativas previas, y hablo a nivel general, eh, no estoy hablando solo de Bahía Blanca, provincia, Nación, lo pasado en las otras provincias... Este, ...lo que nos pasó en la sexta, que, que, que salvo Montermoso y ahí Suárez que quedó muy finito... ...el resto todo tiró a un voto que no fue favorable al espacio político nuestro... ...pero mmm, la verdad que en el espacio político, en el frente de todos... Eh, ...si hay algo que nos caracteriza es, es poner la cara, poner el cuerpo, seguir hablando... Y, y registrar lo que, lo que dicen las y los votantes ¿no? eh, acá no, no es una cuestión de enojarse es cuestión de, de reflexionar pensar por ahí eh, si tal vez este, se deberían haber tomado otras medidas nosotros por supuesto desde lo local es otra la situación no somos gobierno pero bueno, la gestión de la pandemia fue algo muy duro eh, para Nación y para Provincia eh, se tomaron decisiones que seguramente fueron antipáticas, pero bueno, también con el desconocimiento en ese momento de lo que podía llegar a ocurrir si uno dejaba eh, las cosas un poco libradas a las responsabilidades individuales como tanto pregonan quienes no han tenido nunca una responsabilidad ni cuando gobernaron ni ahora cuando son oposición entonces me parece que hay que tomar esa lectura hacerla concienzudamente genera ruido interno, discusión, nosotros somos un frente, no hay una homogeneización de, del pensamiento y bueno, eh, creo que hubo como una revolución inicial que para mí es sana hacia adentro y también hacia afuera porque es de cara a la ciudadanía, acá no se oculta nada y bueno, creo que vamos a salir fortalecidos y estoy absolutamente convencida, como el resto de mis compañeros y compañeras del espacio del Frente de Todos, que el rumbo que, que va a tomar el país y va a tomar la provincia es con las políticas que nos incluyen a todos y a todas y esas políticas son las que empezó y seguirá implementando. En este tránsito mucho más tranquilo del momento de la pandemia, del Frente de Todos. De eso a mí no me caben dudas.
0: Sí, bueno, a nivel nacional y a nivel provincial, donde se es gobierno, la revolución eh, sí. tuvo consecuencias y, y las consecuencias fueron cambios de gabinete, formatos diferentes, planteo de, de for, comunicación distinta. Eh, esa revolución en un, se vivió ade, hacia adentro en el frente de todos en Bahía. Eh, al no ser gobierno, la visibilidad es mucho menor y no hay gabinete para cambiar. y, y ...y reacomodar el discurso por los mismos candidatos que se le exigen cosas... ...¿cómo, cómo se vivió adentro del Frente
1: en Bahía Blanca? Mira, nosotros el lunes posterior al domingo de las elecciones... Eh, ya ...estábamos sentados a la noche compartiendo una reunión y analizando... ...y seguimos analizando durante toda la semana... Y, y han seguido las reuniones y nosotros estamos hablando con algunos de los espacios del Frente que, que levantaron por ahí más la voz que otros, pero hablamos con todos y con todas eh, ajustando, pensando eh, en qué deberíamos por ahí eh, precisarnos o enfocarnos más o cuáles pueden haber sido algunos de los motivos porque algunos compañeros o compañeras no fueron a votar Uh -huh. Podían estar enojados o enojadas A ver, eh, cuando hay un cierre de listas Siempre quedan estas situaciones Que a veces este, algunos las expresan más y otros menos Lo que yo en lo personal, eso sí lo digo en lo personal Como dirigente del Frente de Todos No comparto que esas diferencias hagan que uno o una vaya a otro espacio Creo que las discusiones siempre son adentro pero bueno este creo que también este, cada uno tiene derecho a expresarse como quiere tampoco es una cuestión de censurar a nadie por eso pero bueno digo son formas de trabajar eh, yo he recibido mensajes por ejemplo de los de dos grupos no espacios políticos pero sí personas que eh, yo sé que están convencidos de de, de de su anclaje en el frente de todos con alguna observación de mira no fuimos a votar por tal razón bueno nos juntamos, lo hablamos, lo discutimos. Me parece que, que estas situaciones también hacen que pase la zaranda, ¿viste? Y bueno, y esto se mueva y siempre surgen cosas positivas. Yo del domingo a la fecha he tenido algunas reuniones muy positivas, muy enriquecedoras, no solamente desde lo personal, por esta coyuntura electoral. Digo de lo que significa un espacio político que quiere ser una opción clara de gobierno en el 23%, y que cree profundamente
2: que hay otra ciudad posible. Justamente Gisela, eh, Claudio Lloris te saluda, buenos días. ¿Qué haces? ¿no? ¿Cómo estás? Eh, justamente eh, en torno a lo que estás diciendo, de pronto una de las razones, una de ellas, mm -hmm. puede haber sido, del resultado puede haber sido que no se transmitió el mensaje de, de lo que se pretende con claridad o de, de la manera que todos lo entiendan de cara a noviembre y también de cara a 2023 ¿qué cambio habría que introducir en el mensaje que el Frente de Todos emite hacia el electorado?
1: mira nosotros en esta campaña lo que intentamos de manera muy fuerte muy tosudamente y con mucha intensidad es hablar de lo local, y la verdad es que no lo logramos, ustedes saben que el candidato del oficialismo no no casi no no apareció o aparecían situaciones en las cuales no podíamos confrontar los modelos que nosotros pensamos de gestión diferente para la ciudad y lo que nosotros pensábamos. Eh, intentaron nacionalizar y lo lograron, eh, la campaña, en eso ustedes saben que fue, o sea, duro estar sentado acá en Bahía Blanca y mira lo que pasa en Capital, que no digo que esté mal, pero sí digo que había cosas para discutir de la ciudad muy interesante y que nosotros propusimos. Deberemos redoblar el esfuerzo y la estrategia, pensarla. Yo no soy una especialista en comunicación, pero me parece que, que, bueno, que hay que repensarlo y sé que hay gente que está eh, analizando esas cuestiones para poder anclar también en lo local. Porque yo te voy a decir algo que me pasó el día lunes pasado, llovió el fin de semana y yo recibía mensajes de sectores de la ciudad que me decían no tenemos respuesta del delegado, no tenemos respuesta de esto, no tenemos respuesta del otro, personas por ahí que no son afines a nuestro espacio político. Entonces dije, bueno, algo pasa acá, ¿no? Porque si no nos acompañaron con el voto, pero llovió, se inundó y estoy recibiendo este mensaje. Digo, bueno, habrá que explicar más, yo, en general, digo siempre que la campaña puede tener una cosa que es la más mediática, la que se puede ver en redes, la que uno va mostrando, pero también hay toda otra parte que no se ve, que es las reuniones que uno va teniendo, que son muy interesantes, en espacios donde no siempre es este favorable a, 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 a uno o a una. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a tener que profundizar eso, pues yo creo realmente en la política y creo que no hay manera, no hay manera... Si no, profundizamos ese diálogo. Y bueno, habrá que hablar más. Nosotros hemos tenido que gobernar nación y provincia, como decimos siempre, con aciertos y con errores también. Sí. Bueno, pero la verdad es que tomando medidas muy importantes, porque en el transcurso de este año y medio tan difícil, se pudo devolver el medicamento al paciente, a los beneficiarios de PAMI, se pudo votar la ley de zona fría, que obviamente los beneficios van a venir... ...más sobre el año que viene... ...porque bueno, cuando se votó... ...se reglamentó ...no toma por ahí este dinero... ...pero no es un dato menor lo que se logró... ...se pudo devolver el impuesto a las ganancias... ...a los trabajadores y trabajadoras... ...y hoy, ahora hace muy poco... ...se decide incluso aumentar el mínimo disponible ...puede haber habido algunos errores... ...retirar el IFE tal vez... ...prematuramente... ...seguramente... ...puede ser... ...y bueno... Pero gobernar también es hacerse cargo de las decisiones que uno toma, promocionarlas cuando salen bien y pararse ahí, pero también hacerse cargo si uno tomó alguna decisión que no fue la correcta. Ah, por supuesto.
0: Sí, hacerse bueno, cargo de es, las consecuencias es parte de la
1: vida. Exactamente. Entonces, yo creo que tanto el gobierno nacional como provincial y nosotros en lo local seguiremos profundizando. Hay una realidad cuando viene, un digamos, una mano tan fuerte de baja, de boleta completa, y como de un voto diciendo, bueno, esto me gustó, esto no, y este no es fuerte, desde lo local es difícil en una legislativa torcer eso, porque bueno, son en general elecciones, todos los que estamos en política y participamos en las coyunturas electorales sabemos que es boleta completa, habitualmente, y bueno, también tuve algunas expresiones de decirme yo me sentí identificada con la boletas de manes no sabía que era la misma boleta en lo local abajo puede haber ocurrido digamos al nacionalizarse a veces estas cosas ocurren ¿no? bueno hay que profundizar hablar caminar más hablar con todos los compañeros y compañeras me parece que las discusiones como yo siempre digo tienen que ser fuertes hacia adentro porque a ver la derecha eso lo tiene más aceitado que nosotros y tiene muchos medios y tiene muchas posibilidades de presión de confundir de tergiversar declaraciones como hemos visto estos últimos días con, con las declaraciones del de candidato a diputado provincial Goyán bueno, hemos visto muchas de estas cosas bueno, eh, sabemos lo que tenemos enfrente, bueno hagámonos más fuerte, hagamos el esfuerzo expliquemos mejor ¿a qué mono más cosas? bueno eso es la política
2: así. claro sí. sin prejuicio de lo que estás diciendo Gisela eh, porque uno un invariablemente se va a, a lo macro ¿no? a lo nacional sí. pero volviendo a, al pago chico volviendo sí. a, a lo particular de Bahía Blanca eh, más allá de la forma de comunicar lo que como vos decís vos no sos experta en comunicación pero ¿de qué temas hay que hablar en Bahía Blanca? ¿de qué temas a futuro hay que hablarle al electorado en Bahía Blanca para que la propuesta se transforma en, en apetecible ¿no?
1: mira nosotros las cosas que planteamos son cosas que recolectamos en el transcurso no de 15 días antes de iniciar una campaña de lo que uno viene viendo en el trabajo en el consejo en el recorrido con los compañeros y las compañeras que están en, asistiendo digamos en, le, en la cuestión de la pandemia hay cosas macro como nosotros las cuestiones salariales ese tipo de beneficios podemos acompañar el reclamo no lo podemos modificar desde acá. ¿Eso está claro? Pero sí podemos plantear, por ejemplo, el tema de salud a nosotros nos preocupa y lo vamos a seguir diciendo. Cierran las unidades sanitarias. Sí. Cierran las unidades sanitarias. Y no ofrecen una alternativa de atención al proceso de salud-enfermedad en cercanía donde viven las personas, donde viven los ciudadanos y las ciudadanas. El día... Ayer fue, hoy es sábado, ayer viernes, creo que el jueves o el viernes, llamaron a las promotoras de salud que tienen convenio con el Ministerio de Salud de la Nación, que es quien envía los fondos, y le había asegurado el convenio hasta diciembre. Son cinco promotoras y le dijeron que el 30 de septiembre era el último día que trabajaban. Esto es otra cosa que se desprende atacando el primer nivel de atención que son las unidades sanitarias. Eso para nosotros es importantísimo. Otro tema que no queremos dejar de mencionar tiene que ver con lo medioambiental y pedir que definitivamente se instale y funcione el tribunal que tiene que ver de faltas con competencia local en lo medioambiental. Siempre estamos hablando del polo, de los peligros, no peligros, de cómo mejorar esto, de cómo se vierten efluentes o contaminación, etcétera. Bueno, tenemos que poder lograr implementar esto. Alcohol cero. Nosotros queremos que se sancione la ordenanza, que es un proyecto enviado por el oficialismo y que lo tienen cajoneado. Estamos viendo el alto nivel de siniestralidad de accidentes que hay todos los días en la ciudad, porque esto es una constante. Por supuesto que en algunos ha dado el alcoholemia cero, pero no importa. Es un tema muy, muy importante a tratar. Queremos saber y que se, sean transparentes los fondos del Fondo Educativo Queremos ver bien a dónde van, que no se usen discrecionalmente. Ahora estamos viendo que están mostrando y paseando por las escuelas, mostrando las obras. Bienvenido, pero se podrían haber hecho muchas más, porque el fondo era muchísimo. Lo que ha pasado con la cultura, lo que ha pasado, este, digamos, en lo local nosotros con el tema del empleo joven. Esto quedó desarticulado en la municipalidad. Nosotros tenemos un programa del primer empleo, no de empleo joven, del primer empleo de los chicos y las chicas, que es donde más fuerte está golpeando la tasa de desocupación y mucho más en las mujeres. Bueno, cómo armar un programa que puede ser local para trabajar en esto. esto estas fueron algunas de las cosas que nosotros nombramos. Hablamos también de los comercios de cercanía, de beneficiar con... Con lo, ...con lo que nosotros podemos hacer en lo local... ...que son los impuestos locales, que son las tasas... ...para beneficiar a comercios en sectores barriales... ...y que, digamos, esta promoción arme ese circuito virtuoso... ...digamos, en el barrio... ...y permitan estas pequeñas economías... ...que vayan fortaleciéndose, ¿no es cierto? La mano de obra local, que nosotros no hemos logrado... ...que nos acompañe, digo... ...hay muchas cosas que hemos venido proponiendo... Yo creo también que es un contexto electoral muy difícil, en términos de que la pandemia no es gratis para nadie, ¿eh? para nadie, hablo desde lo emocional, desde la salud mental, digamos, estas cuestiones, y ha sido como un voto más visceral. La política es pasión y es razón, ¿eh? no es mejor ni una cosa ni la otra, son las dos cosas. Bueno, ha sido un voto más visceral y nosotros de eso tenemos que notar, eh, tomar nota fuerte. Y bueno, estas cosas que hablamos, poder transmitirlas, pero por ahí necesitan decir nosotras, bueno, tenemos que estar más cerca.
0: Sí, la, 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 la vicepresidenta dijo, que criticó que no se había dado el debate y la, los medios de prensa se ofendieron porque ellos habían dado el debate. ¿Crees que va a ser posible, o tenés esperanza, de que sea posible un debate entre candidatos en esta etapa?
1: Mira, yo creo que debería ser una obligación, debería ser una obligación, eh, no digo como obligación legal, no estoy hablando de eso, digo una obligación sí, desde lo político, ¿no? de mover todos los espacios, contar y hablar, eh, no lo veo, claramente no lo veo, pero bueno, por ahí tenemos esa suerte y podamos eh, hablar con el candidato del de, de oficialismo, que llamativamente dijo: voy a trabajar por Alcohol Cero. Bueno, yo insisto, Alcohol Cero es un proyecto, ve cambiemos, que está durmiendo en el Consejo Deliberante desde marzo del 2020. Digo, no nos tomen el pelo con estas cosas, ¿no? no, no también dijo
0: que la sociedad les había premiado de la gestión sobre la pandemia que habían hecho Mira, ¿cuál es esa gestión? ¿cómo le...? No. <risa>
1: es, es, a ver, yo te voy a decir es, es, es algo que a mí me enoja mucho me enoja mucho porque creo que nosotros fuimos como medidos en la pandemia medidos de, de, de controlar de ver qué decíamos, qué no hacíamos pues nosotros estábamos convencidos que las decisiones de Nación y de Provincia que se hicieron, eran las correctas para ese momento. Si hoy vos me hablás con todo lo que sabemos, hoy capaz que con el diario del lunes uno toma otras decisiones. Pero bueno, hay que hacerse cargo del momento político, social y epidemiológico sanitario que teníamos. Entonces, acá la única gestión de la pandemia fue, cada vez que el gobernador planteaba alguna cosa, era correr en la vara y el eje de análisis y pedir que se abra una cosa, dos, tres, cuatro. Nunca se dijo cómo, nunca se dijo de qué manera, nunca se dijo con qué recursos, con qué formas de control, con qué políticas de cuidado iba a aportar la municipalidad. Entonces, la verdad que yo ya eso no lo quiero discutir más, voy a seguir pensando que se la llevaron en alguna parte de arriba, en buena parte de arriba, pero también estoy convencida que la gestión de Kicillof, de la pandemia, nació por supuesto, pero estoy hablando de Kicillof porque es quien implementó el sistema de fases y todo lo que había que trabajar, puso mucho dinero también en la provincia, muchísimo, fortaleciendo el sistema sanitario. Este, Yo creo que fue de muy bueno para arriba, analizado siempre en cada momento eh, político, social, económico y epidemiológico. Hoy estamos entrando a octubre de una manera absolutamente distinta a lo que pensábamos cuando estábamos en octubre del año pasado. Sí, o sea, sí, es otro sí. panorama bienvenido y que podamos estar como saliendo de esta situación. Pero también me recalcar algo: todos los que todos, a nivel nacional, en distintas provincias, y Horacio Rodríguez Larreta. Se la pasaron diciendo que había que comprar vacunas y que iban a hacer eso y que el gobierno nacional era un desastre lo que estaba haciendo. Bueno, no solamente el gobierno nacional, ya estamos llegando a los 70 millones de vacunas en el país, sino que el gobernador de la provincia de Buenos Aires... Fue el único que gestionó de manera eficiente, que compró las dosis de cancino que son monodosis, que son ideales para aplicar en determinados grupos etarios por particularidades especiales, y las puso a disposición del gobierno nacional. Entonces a mí, viste, yo me baso en esos hechos. Después hay cuestiones políticas. Tal vez, como yo vengo del ámbito de la salud, tal vez siento que en algunas cuestiones sanitarias Debería haber habido un límite ético de discusión, porque hay gente que la pasa mal, no solamente porque perdió sus familiares, sino porque, ¿de qué manera salir a hablar así, livianamente, cuando comienza la pandemia? y Uno no sabía si en la ciudad, ¿cómo nos iba a afectar? Si nuestro sistema de salud, que se iba fortaleciendo, iba a poder sostener, digamos, la atención de los vecinos y las vecinas mirando lo que pasaba en otros países que era como abrumador pensar que nos podía pasar algo así entonces creo que debería haber habido un límite ético, evidentemente no tienen ningún interés ningún interés de plantear una discusión por lo menos en los sanitarios desde ese punto de vista entonces bueno, para ellos vale todo para... muy bien
0: Gisela, te agradecemos muchísimo tu tiempo de hoy sábado eh, volveremos a molestar en medio de la campaña y mantenemos el contacto abierto. Dale, seguro. Un abrazo y gracias. Muchas gracias,
2: un abrazo. Un abrazo. Hasta
1: luego, chao.
2: Era Gisela Giliane, la presidenta del bloque del Frente de Todos en el Consejo Deliberante de Voya Blanca.